0: J'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car je crois que c'est probablement l'une des peurs les plus ancrées chez moi. C'est la peur de manquer d'argent. Je pense que c'est une peur qui m'a tout le temps suivie. Je pense que c'est une peur que toi aussi tu peux avoir et qui t'accompagne peut-être dans ta vie. Et quand on a peur de quelque chose, quand on a peur de manquer quelque chose, ça peut vraiment nous alourdir ou du moins nous empêcher d'avancer vers ce qui compte vraiment pour nous. Dans cet épisode, je vais vraiment te partager quelque chose de très vulnérable parce qu'on va parler de thérapie, on va parler de peur, on va parler de révélation et je vais probablement te donner un pan de ma vie qui va te permettre de voir à quel point, quand on creuse loin et quand on va au fond de soi, on découvre de véritables pépites, mais ça demande de faire un véritable travail sur soi-même pour se délivrer de ça et gagner de l'argent sereinement. Je te souhaite une bonne écoute. Si je fais cet épisode, en fait, c'est parce que je pense que c'est hyper important pour moi de parler de ce sujet maintenant. J'ai longtemps repoussé dans être soi, de parler d'argent, de parler de peur du manque, parce que malgré le fait que je parle de vulnérabilité, d'être vraiment soi-même, de montrer les bons côtés, les mauvais côtés, je pense que c'est... Une des peurs et une des choses les plus vulnérables chez moi actuellement et qui demande véritablement de de faire un effort en fait pour vous en parler et de c'est presque c'est presque dépasser une autre peur que de vous en parler parce que quand on creuse loin dans ses peurs pour être bien dans sa vie et, de, et dans son business il des il y a des fois des peurs qui sont particulièrement forte et particulièrement ancrée, qu'on n'ose même pas en parler, qu'on n'ose... On n'est on pas encore prêt en fait, à les partager. Et je pense que là, je suis arrivée au stade où je suis prête à vous le partager, et je suis prête à vous en parler dans ce podcast, qui est écouté plusieurs euh, dizaines de milliers de fois par mois, et je pense que c'est aussi une forme de thérapie. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Chloé, du podcast Chloé Bloom Enfin, du, oui, une vie, saine et, une vie saine et plus sereine, je vous mettrai donc l'épisode qu'on a enregistré ensemble dans la description de cet épisode. Je pense que je suis prête enfin à vous parler d'un épisode de ma vie personnelle qui touche aussi ma vie professionnelle et à quel point le fait de l'avoir dépassé, d'avoir tout simplement travaillé dessus, me permet d'être vraiment sereine pour vous en discuter et pour vous montrer à quel point on peut guérir de cette peur-là. Et je pense qu'on peut guérir de plein de peurs différentes. donc Aujourd'hui, on va parler de la peur du manque et la peur du manque d'argent particulièrement. Il faut savoir que quand on a peur de manquer de quelque chose, souvent, on va faire des actions qui ne sont pas forcément alignées avec soi-même. Quand je parle d'actions pas alignées, c'est des actions qui sont en fait vraiment... qui, qui, sont, qui prennent la source en fait dans ce manque et qui sont là pour répondre à ce manque. En réponse à ce manque, qui sont là en fait pour tout simplement venir vous rassurer alors que finalement, vous savez au fond que ce n'est pas ce que vous voulez. Par exemple, quand je fais quelque chose qui est lié, euh, qui répond à cette peur du manque, je vais créer des offres ou je vais créer des choses qui, au bout du compte, ne fonctionneront pas ou vont me décevoir. Je vais faire une action qui va, entre guillemets, ne pas fonctionner. Et je vais faire même des actions en réponse à un stress. Et ça, ça peut être liées à plein de choses. Là, je parle de la peur du manque, mais moi, par exemple, là, dans, dans cet épisode, je vais vous parler de la, de la peur du manque d'argent. Et par exemple, je pense que quand on a peur de manquer d'argent, on va faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour en gagner. Quand je dis tout ce qu'il faut, ce n'est pas forcément des, les, les actions, en fait, qu'il faudrait faire. Dans le sens que ce sont des actions qui sont voués à l'échec par nature, parce que quand on fait des choses qui viennent d'un manque, en fait, elles sont, elles sont pas liées à une joie, elles sont pas liées à un bien-être, elles sont juste une réponse à un stress. Et pendant des années, j'ai pris des décisions qui, sont, qui étaient liées à cette peur du manque d'argent. Et je peux vous dire que sur la durée, ça fait mal, ça fait très mal. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, cette peur du manque d'argent, elle a été présente dans ma vie pendant de très 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 longues années. Euh, pourtant, je le répète encore dans cet épisode, la première année où je me suis lancée en freelance, j'ai frôlé les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en soi, je gagnais de l'argent, mais j'avais quand même encore peur de manquer d'argent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Vous pouvez gagner plein d'argent et quand même encore avoir cette peur de manquer d'argent. Et le fait de gagner plein d'argent ne va pas guérir cette peur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal frappée. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai voulu être, avoir un, un processus de guérison avec cette peur. Et ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, je vais vous pouvoir vous pouvoir en fait vous dérouler un peu comment j'ai guéri ma peur ou comment en tout cas je peux dire que allez à 99%, je sais que cette peur est guérie en tout cas. Ça fait d'ailleurs, je vous le disais dans, dans, cette, dans ce podcast, ça fait, euh, ça fait plusieurs années que j'ai une thérapie. Donc, en fait, je vais régulièrement voir ma psy. Et dernièrement, en fait, euh, on se voyait à distance et je suis allée la voir. Et la dernière fois, il s'est passé quelque chose d'assez fort. Et je pense que c'est lié notamment à ma pratique de l'écriture intuitive qui a fait que j'ai pu aller plus loin, en fait, dans, dans ma réflexion et dans cette guérison. Et du coup, je vais vous raconter tout particulièrement dans cet épisode euh, ce qui s'est passé la dernière fois que je suis allée la voir. Parce que je pense que c'est... Des fois, on parle de « de, de aha moment » ou de moments d'illumination ou de révélation, et je pense que ça en fait partie. Et dans sa vie, on a souvent des, des grands moments, en fait, de révélation par rapport à des histoires personnelles ou professionnelles. Et clairement, je pense que c'était un de ces moments-là et que ça peut vous aider. Il faut savoir que, et je vais vous en donner un aperçu aujourd'hui, mais j'espère l'écrire et le partager quand je serai un peu plus prête euh, dans d'autres contenus et ailleurs. Il faut savoir que j'ai une relation avec mon père qui était assez compliquée. On n'est plus en contact aujourd'hui, mais c'était un des sujets de discussion avec euh, ma psy pendant de nombreuses semaines. Et c'est quelque chose qui revenait régulièrement sur le tapis. Et une des choses qui me faisait particulièrement peur, sans vous donner énormément de détails, c'est qu'on vienne tout me prendre. À force d'écrire, à force de faire une pratique d'écriture intuitive, à force d'aller creuser loin dans mes pensées et dans ce qui me faisait peur, en est venue un jour une phrase où j'écrivais « j'ai peur qu'on vienne tout me prendre ». Et quand je disais « tout me prendre », c'était vraiment ma vie entière, dans le sens « mes biens »,« mon business »,« mon argent » et même « Charlie », parce que j'avais vraiment des cauchemars assez forts. Et j'étais vraiment, vraiment focalisée sur le fait que j'avais peur que cette personne vienne tout me prendre parce que j'avais vu qu'il avait déjà pris beaucoup de choses à des personnes qui me sont chères et je m'imaginais dans des situations hypothétiques qu'il allait venir tout me prendre. Et si vous avez euh, fait une thérapie ou si vous vous demandez comment se déroule une thérapie, vu que c'est ce que j'ai abordé en fait avec ma psy, en fait, on en vient à questionner ce, ce pourquoi, cette peur de pourquoi on on, j'avais peur qu'on vienne tout me prendre. En fait, tout se déroule par questionnement. Et donc, suite à ça, suite à cette révélation que j'ai faite à, à ma psy, elle, elle a voulu chercher à comprendre pourquoi, en fait, euh, j'avais peur qu'on vienne tout me prendre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il euh, faut se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui s'impriment en tout cas en nous et qui s'inscrivent en nous durant l'enfance. Et c'est hyper important de prendre en compte le fait qu'il y a de, des fortes, de fortes chances que les peurs et les choses, les croyances qu'on a et les choses qui sont inscrites en nous proviennent de l'enfance. Et évidemment, je pense que je ne fais pas exception à ça. Et en fait, finalement, en, ce que je vais faire avec vous, là, c'est vraiment faire exactement le même processus que j'ai fait avec ma psy, c'est dérouler ma pensée. Et ce dont j'avais vraiment peur, ce dont la petite fille avait peur, vu que ce que je viens de dire, c'était lié à l'enfance, euh, c'est en fait pas forcément qu'on vienne tout me prendre. Parce qu'en déroulant ma pensée, à un moment donné est arrivée une autre phrase où j'ai dit finalement, en fait, je m'en fous qu'on vienne tout me prendre. Que ce soit mon père ou une autre personne, je m'en fous en fait qu'elle vienne tout me prendre, qu'elle vienne me prendre mon business, mon argent. Je sais qu'au fond, c'est pas ce qui compte le plus. Parce que je sais qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est euh, pas les fondations, mais vraiment. Rémi ou Charlie, ou vraiment mon noyau personnel. C'est ça qui compte vraiment pour moi. Et puis aussi, moi, je compte plus que mes biens, mon argent, mon business, parce que je sais que c'est des choses que je pourrais reconstruire. En soi, si on vient me les chercher, ok, mais je pourrais toujours réavoir la même chose ou plus encore. Et je sais que je serais bien entourée. donc, j'en suis arrivée à cette conclusion-là. Et en déroulant cette pensée-là, je me suis aperçue que justement ce que j'avais vraiment peur et ce que la petite fille avait vraiment peur, c'était pas qu'on vienne tout lui prendre, mais c'était plutôt de revivre une situation et de revivre des émotions négatives. Justement, la peur d'être près d'une personne qui m'a déjà fait mal. Et je pense que c'est quelque chose qui potentiellement peut vous parler parce que c'est un truc qui est difficile à voir parce qu'elle est. Elle est enfouie sous plein de couches, plein de petites peurs. Et quand on vient creuser, on tombe sur ça et on se dit « Mais oui, au fond, ce qui est plus difficile à vivre, c'est de revivre la peur elle-même et de revivre en fait ses émotions négatives. Et c'est exactement ça que j'ai toujours cherché à fuir. À » fuir, à fuir. <rire> Ça ajoute une petite dimension rigolote dans l'histoire. Et pourquoi, en fait, pourquoi, finalement, c'est lié à cette peur du manque d'argent C'est parce qu'en fait, j'ai tellement vécu dans, dans mon enfance ou dans une, dans mon, pendant mon adolescence, etc., dans cette peur, en fait, dans une posture de défense, dans une constante vigilance, que je pensais que c'était la norme et que c'était comme ça qu'on vivait, c'était comme ça, en fait, qu'on obtenait tout ce qu'on voulait. Et, et j'ai vraiment pris énormément de décisions basées sur ces émotions-là. Donc, ce que je veux vous dire avec cet épisode et ce que je veux vous dire justement avec cette histoire, c'est qu'en fait, au bout, il y a la peur de manquer d'argent qui est visible et celle que l'on arrive à, à déduire en se posant parfois juste une question. Et je vais vous inviter à la fin de cet épisode à vous poser une question. Et quand on déroule tout ce fil et quand on va creuser étape par étape, qu'on va un petit peu plus profond, eh bien, c'est un peu comme si à un moment donné, on touchait peut-être pas le fond, mais qu'on touchait une grosse étape, un gros rocher qu'on va, qu va venir faire exploser. Et ce gros rocher que j'ai explosé, c'est celui-ci. C'est qu'en fait, au final, c'est pas forcément l'argent qui était vraiment... J'avais pas vraiment peur de l'argent, c'était plutôt peur de mes émotions. Et si je partage ça, c'est parce que, pour moi, avoir peur de manquer d'argent, c'est avoir peur d'affronter vraiment ce qu'il y a au fond de soi, affronter, et peut-être pas le bon mot, mais de regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Et travailler son état d'esprit, c'est clairement renforcer, en fait, qu'il en est avoir plus de puissance, avoir plus de force, avoir plus de liberté. Et justement, ne plus avoir cette peur, pour moi en tout cas, de manquer d'argent et de faire circuler cet argent. Parce qu'au final... Une des choses que j'ai faites pour pouvoir débuter ce cheminement et enfin être libérée de, ce, de cette peur qui était là depuis si longtemps, c'est de me poser une seule question. Quand, un, quand à un moment donné, je me suis dit « j'en ai marre », j'ai toujours l'impression d'avoir peur de manquer d'argent. J'ai commencé avec une seule question. Et je vous parlais d'écriture intuitive au tout début de cet épisode. Clairement, c'est ça qui m'a aidé. c'est de me poser des questions. Et souvent, quand on a peur de quelque chose, moi que j'avais envie c'était de guérir de la peur de manquer d'argent. On va chercher des solutions à l'extérieur et on va pas regarder en soi. On va plutôt aller chercher qu'est-ce qui va me permettre de gagner plus d'argent Qu'est-ce qui va me permettre de me faire sentir en sécurité Et souvent, on va chercher des solutions extérieures. On va se dire OK, si j'ai peur de manquer d'argent, eh bien, je vais faire beaucoup plus d'argent et je vais faire en sorte d'être plus en sécurité donc je vais faire plein d'offres et puis je vais faire plein de ci plein de ça, sauf qu'au final c'est un pansement sur une jambe de bois, encore une expression et hum, c'est ce que j'ai fait pendant des années sauf que je me suis aperçue que si je voulais vraiment dépasser ça, me guérir de ça et surtout amener l'argent plus facilement et amener l'argent sans avoir à y penser parce que quand on a peur de quelque chose ça devient obsessionnel on y pense tout le temps malgré soi il fallait guérir la racine du mal, comme on dit. Et plutôt la racine de cette peur, avec amour et bienveillance. Et c'est ce que j'ai fait, notamment avec euh, ce, ce suivi psychologique, mais ça peut aussi démarrer avec simplement un outil, un papier, un crayon ou une application, et vous. Et j'aimerais véritablement, mais vraiment, 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 que vous commenciez à regarder avec une, une de vos peurs ou une chose qui vient vous plomber dans votre vie ou dans votre business, quelle est la peur à la, Alors déjà, ça va être la première question. Quelle est la peur qui vous empêche de passer à l'action ou de faire ce qui compte vraiment pour vous Ça, c'est une des premières questions et d'écrire là-dessus. Et la deuxième, c'est, par exemple, si c'est la peur du manque d'argent, <rire> c'est la peur qui sert à illustrer cet épisode. Pourquoi vous avez peur de manquer d'argent, par exemple, après avoir identifié cette peur. Et d'écrire là-dessus aussi. Et si je parle d'écriture, c'est parce que je pense que c'est un des outils qui m'a particulièrement aidé Ça fait un peu plus d'un mois que je pratique, pratique l'écriture intuitive. Et je pense que c'est une des pratiques qui m'a le plus aidé à débloquer des choses et à faire évoluer mon business, à me, faire, à me rendre beaucoup plus... Euh, sereine, alignée et ça se voit parce que je sais avec vos messages et vos retours ces derniers temps que ça se sent et que ça se voit et vraiment j'ai envie de vous encourager à faire ça, d'ailleurs je vous invite à écouter d'autres épisodes d'Être soi car à l'intérieur je vous questionne souvent et je pense que ça pourrait être intéressant justement de reprendre certains des questionnements en écriture intuitive et je ferai probablement un épisode là-dessus en tout cas aujourd'hui j'ai vraiment envie que vous preniez les questions que je vous ai données et que vous écriviez là-dessus. Parce que pour guérir d'une peur, il ne faut pas la fuir, parce qu'on ne peut jamais fuir ce qui est à l'intérieur de nous. On ne peut que les enfouir, mais on ne peut pas les fuir. <rire> on ne peut que les, que les mettre au fond de nous dans une boîte bien fermée qui, un jour, finira par ressortir. Mais on ne les fuit jamais vraiment. Et ça, ça peut être aussi une question intéressante. C'est « Est-ce que tu préfères enfouir ta peur ou est-ce que tu préfères en guérir et en sortir beaucoup plus forte ?» Ça, je pense que ça peut être aussi intéressant. Et je pense que du coup, cet épisode peut être une super transition sur la suite. C'est « Il est important d'oser regarder en soi pour grandir et être beaucoup plus forte. » Et si avec cet épisode et mon moment, de vulnérabilité, j'ai pu te permettre de grandir et de creuser en toi pour faire en sorte de guérir d'une peur, c'est vraiment la plus belle reconnaissance. N'hésite pas à tester cette pratique et surtout, sache que oui, on peut guérir d'une peur. Si tu as peur de manquer d'argent, oui, tu peux dépasser ça, même si sur le moment, ça a l'air impossible. Crois-moi, c'est tout à fait possible